0: Спортмарафон представляет Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого Спортмарафон Аудиоверсия
1: Всем привет! Это подкаст «Спортмарафона» и я, его автор и ведущий Артур Ахметов, Надеюсь, что вы соскучились по нашему подкасту так же, как я соскучился по своей уютной студии и по гостям в ней. И поэтому, возвращаясь к подкастам, я решил позвать в студию не одного или двух гостей, а целых восемь. Но, конечно, не всех сразу, а по очереди. В сегодняшнем выпуске представим вам восемь отличных идей для путешествия в конце этого лета и начале осени. Все эти идеи опробованы моими коллегами, поэтому если у вас возникнут какие-то вопросы, или понадобится совет по этим путешествиям Пишите в комментариях к подкасту Или на почту подкаста ру. Записав 8 идей для отпуска От моих коллег я подумал А в каком порядке вам их представить И решил расположить их По удаленности от московского адреса Сайкина 4 Где расположен наш магазин Ну что, в путь? Спортмарафон Аудиоверсия Идея первая велопутешествия по Большой Валдайской тропе. Иван Пахомов, руководитель нашего контента отдела парапланерист, велосипедист, турист, ну и просто веселый парень.
2: Итак, друзья, если у вас есть свободные выходные, или же вы готовы слинять середину недели, то у меня для вас отличное предложение. Езжайте на Валдайскую тропу. Что вам для этого понадобится? Хороший и верный велосипед, Немножко окунуться в религию байкпакинга, набрать сумок, набрать еды, сесть на коня и поехать. Очень красивые места, хорошо размеченный маршрут, много классных стоянок. Кони байкпакинга, так сказать, рыцари, передовики проедут этот маршрут за один день, но я советовал бы всем остаться там хотя бы на пару деньков. Ехать можно от самого Валдая, можно попробовать сделать заброску непосредственно к началу тропы. Но всем велосипедистам я советую проехать именно от Валдая, сделать кружочек. Вы ни капельки не пожалеете. Для того, чтобы проехать там, в принципе, не нужно какого-то супер сложного велоснаряжения, достаточно будет вашего желания. Приезжайте, катайтесь, гуляйте, смотрите, вникайте. Берегите природу.
1: Большая Валдайская тропа расположена на территории Тверской области. Протяженность тропы на сегодняшний день 59 километров. Пройти или проехать на велосипеде ее можно в обоих направлениях, как от города Валдай до деревни Дунаевщина или Буракова, так и обратно. Сам маршрут представляет собой протоптанные тропы с хорошей навигацией, оборудованные стоянки для перекусов и лагеря для ночевки, которые встречаются каждые 10-12 километров. Поход по Большой Валдайской тропе подойдет для начинающих туристов, путешествий с детьми и тем, кто хочет гулять по лесам и полям без буреломов, азимутов и бродов. Добраться из Москвы или Санкт-Петербурга можно без проблем. Стоит лишь помнить о том, что часть маршрута проходит по территории национального парка Волдайский, поэтому перед путешествием не забудьте получить разрешение и зарезервировать себе места для стоянок. Больше информации по Валдайской тропе можно почитать в статье нашего блога или послушать в подкасте. Ссылки будут в описании. Ну а мы двигаемся дальше и двигаемся на север. Идея вторая. Сплав и скалолазание на Ладожском озере в Карелии. Дарья Минина, автор проекта "Туда, где скалы". Скала спортсменка и, судя по тому, что иногда снимает на черно-белую фотопленку еще и комсомолка.
3: Супер идея для отпуска – это приехать в Карелию, в Лагденпойхю или в поселок Сарол и совместить там приятное скалолазание с еще более приятным плаванием по Ладоге на разных водных видах транспорта. Это могут быть каяки, байдарки, ну, тут как вам больше нравится. Супер план выглядит так. Мы приезжаем в Саролу, несколько дней лазаем на горе Змеиное. Это очень популярный скалолазный спот. И после этого мы берем в прокате лодку и отправляемся по Ладоге, по шхерам плыть, куда глаза глядят. Тут уже зависит от ваших амбиций, спортивной подготовки. Вы можете плыть неделю, три дня, периодически вылезать в каких-нибудь прекрасных скалазных местах, типа импилах, типа полазать там, или просто почелить на пляже, поесть вкусного шашлыка и попить вкусного чая с брусникой, потому что именно сейчас в Карелии супер ягоды. Черника, брусника, вообще это просто потрясающе. В Карелии будут самые красивые закаты, самая... Теплая и прекрасная вода, и в августе-сентябре в практически не будет комаров. Вы запомните этот отдых надолго, я вам обещаю.
1: Если вы решили отправиться в это путешествие, то вводная информация будет следующая. Даже до станции Якима можно доехать на поезде из Москвы. Это займет у вас примерно 14 часов. Или проехав на своей машине до поселков Лахденпохья или Сарола, примерно 950 километров, большая часть которых – платная автомобильная дорога. Плюс путешествие на поезде в том, что вы можете сесть на него в Москве во второй половине последнего рабочего дня, а прибыть к Ладожскому озеру рано утром в свой первый день отпуска, хорошо выспавшись. Но, к сожалению, ночью вы не сможете насладиться красивой дорогой, а это уже плюс путешествие на автомобиле. Приозерское шоссе, идущее от Санкт-Петербурга в Петрозаводск, на мой взгляд, стоит того, чтобы его проехать самостоятельно. По прибытии на место вы без труда найдете прокат любого вида водного транспорта – от каяков и байдарок до подводных лодок, и можете отправляться в водное путешествие по ладожским шхерам. Если вы не привыкли к авантюрам, просто заранее забейте в поисковик запрос «прокат байдарок» и получите массу предложений. Крупные прокаты дают весь комплект снаряжения с гермомешками и спас-жилетами, так что с собой можно ничего не вести. Если помимо водных развлечений вы хотите еще и скал, то прямо в Сароле расположен популярный местный спот – гора Змеиная. Это настоящий скальный путь, парк, в котором в настоящее время оборудовано более 100 трасс на все вкусы, квалификации, уровни подготовки и возможности. От 5 до 8 категории сложности. Кроме спортивных трасс на Змеиной горе есть мультипичи и болдеринг. 50 трасс с 4 по восьмую категории сложности. Здесь есть причудливые каверны, идущие в самых разных направлениях, гроты, камины, нависающие на трассе гранитные глыбы. Высота трасс, большинство которых расположено на юго-восточном склоне Змеиной горы, в разных местах колеблется от 10 до 50 метров а в некоторых достигает 62 метров. И вид с этой высоты на Ладожское озеро обязателен к просмотру. Больше информации о скалолазных спотах Карелии смотрите в одноименной серии проекта «Туда, где скалы». Там же увидите и Змеиную гору. Проживая в Сароле или Лахденпохе, вы можете совмещать ежедневные скалолазания и водные прогулки с простым отдыхом на пляже. Наш директор по маркетингу Дмитрий Ковинов, искушенный путешественник, в своем блоге назвал свое четырехдневное путешествие на каяках по Ладожскому озеру одним из лучших уикенд-походов в своей жизни. Да-да, именно так я написал в своем блоге, ссылку на который оставлю в описании подкаста. Маршрут там отличается от предложенного Дарии, но Ладога большая, и каждый найдет там свое путешествие. А мы двигаемся дальше и дальше на север, в соседствующий с Карелией регион, Мурманскую область. Так получилось, что сразу трое моих коллег посчитали наилучшие идеи для отпуска путешествия на Кольский полуостров. Начнем, пожалуй, с самого легкого и раскрученного варианта. Идея третья. Хибины и Лавозерские тундры. Сергей Савельев, менеджер магазина «Спортмарафон», отвечающий за закупки бивуачного снаряжения. Путешественник с 20-летним стажем, преподаватель школы туризма и школы зимнего туризма.
0: В общем, Одна из классных затей на конец лета, начало осени, это на недельку поехать на Кольский полуостров и конкретно поехать в Хибины или Ловозерские Тундры. Это возможность попробовать север на вкус в таком комфортном коротком формате. В одном походе вы можете пожить и в Тайге, и в Тундре, и посмотреть, как начинает, ну, может так, цвести, да, меняться на осенние краски Тундра. Может быть, даже застязать снег, если пойдете в сентябре. Самая главная красивая вещь, которую там можно увидеть, это реки, это прозрачные озера. И вот именно с таким северным колоритом, который не встречается, например, в Карелии, а именно на Кольском он вот цветет, так сказать, <laughs> с самыми яркими красками. Попробовать походить по несложным, низким горам, сходить за один поход несколько перевалов, почувствовать себя открывателем севера, да, и э, увидеть очень э, классное место, которое называется ущелье Акуаку. Это такая жемчужина хибин, это скальный каньон, очень протяженный с вертикальными стенками, где не только сами скалы по себе красивые, но там есть скальные останцы, из-за чего, собственно, назвали Акуаку, да, то есть... Такие же, как истуканы в океане. И там же можно увидеть такую скандинавию в миниатюре. При этом транспортная доступность очень высокая. Если едете на поезде, можно прямо из поезда начать маршрут. А если хотите сэкономить время, то на, от самолета, ну, это трансфер там, 2-3 часа. Путешествия осенью на Кольский оставит такие яркие детские впечатления от того, как резко меняется природа, от того, как меняются природные и погодные условия в течение дня. Утром можно проснуться в снегу, а в обед идти по яркому солнцу, поесть черники, собрать грибов и половить рыбу в красивых местах.
1: Для начала давайте разберемся с тем, что же такое Хибины и Лавозерские тундры. Это два горных массива практически в центре Кольского полуострова. Хибины — крупнейший горный массив полуострова с самой высокой точкой, горой Гудящей долины Юдыч-Вумчор, высота которой составляет чуть больше 1200 метров над уровнем моря. Высшая точка горного массива Лавозерские тундры — гора с песчаным склоном Чор на 80 метров ниже. Сам же горный массив наверняка знаком вам по двум озерам – лавозеро и Сейдозера. Не очень сложный маршрут может выглядеть так. Выходим на железнодорожной станции Нефелиновые пески. Это следующая станция после Хибин, если ехать из Апатитов. Поднимаемся к ЛЭП и находим тропу вдоль ручья в в ущелье Акуаку. В месте, где тропа пересекается с ручьем Юм-Кыруай, можно устроить ночевку и сходить на красивый перевал Юм-Екор, ущелье мертвых, которое не очень любят шведы. Спускаемся через ущелье к реке Гольцовка и дальше поднимаемся вверх по течению до впадения реки Часноек. Через несложный перевал Южный Чоргор, имеет категорию 1А и высоту 850 метров, попадаем на базу Куэльпор, где можно переночевать в домике и сходить в баню. Дальше за один день выходим Кировскую через низкий перевал Кукисовым Чор. Можно по дороге заночевать на озере Длинное или перед самым городом на озере Малый Вудиявр. Протяженность всего маршрута примерно 50 километров. Комфортное время в пути – 3 дня. Один из выпусков нашего подкаста, который мы записали с Павлом Руденко и Владимиром Глинкиным, полностью посвящен Кольскому полуострову. В нем вы сможете найти не только более подробную информацию о путешествии в Хибины и Лавозерские тундры, но и общую информацию по Кольскому полуострову. В том же подкасте Павел Руденко в подробностях рассказывает о своем походе вдоль Баренцева моря. А это Идея четвертая. Соло автономка вдоль берега Баренцева моря. Павел Руденко консультант отдела БИВУАК, гид школы туризма, путешественник и фотограф.
4: Если вы хотите уединиться и отправиться в поход там, где очень мало людей и невероятная красота, то однозначно стоит ехать на север, на Кольский полуостров, побережье Баренцева моря. Самое лучшее место для старта это от Териберки или от поселка Дальние Зеленцы или Туманный. На восток берег тянется на сотни километров. Эта территория полностью проходима. Тундры на 15 километров в вглубь берега полностью лишена деревьев и кустов. Там невероятные перепады, рельефы, весь берег изрезан фьордами, заливами, имеет невероятный перепад и красоту. Летом там полярный день и солнце практически не заходит. Закаты идут по несколько часов и буквально через часа 2-3 начинается вновь рассвет и опять же на 2 часа и все это сопровождает весь ваш путь. Это место полностью уникально, такую природу больше не получится встретить нигде, ни на Чукотке, ни в Норвегии, ни в Исландии. Такой рельеф есть только на Кольском полуострове, только в Доль Баренцевого моря. Приезжайте туда. Хорошего похода!
1: Здесь, конечно, необходимо сказать, что этот поход, скорее всего, не подойдет начинающим туристам. Надо помнить о том, что север, при всей его романтичности, очень суровый край с очень сварливым характером. Погода с приветливой солнечной может измениться на ураганную за считанные минуты. Вам необходима серьезная физическая подготовка, хотя павел прошел маршрут со сломанной ногой на обезболивающих тщательно подобранная экипировка, довольно вместительный рюкзак, запас еды и конечно запас батареек и аккумуляторов. потому что тех, кто все-таки решится на это сложное приключение ждут незабываемые пейзажи, морские горизонты и потрясающая разноцветная тундра. В этой главе я не буду подробно рассказывать, как и откуда начать маршрут, так как всю эту информацию можно найти на личном сайте Павла. Там есть трек маршрута, список снаряжения, различные лайфхаки. В общем, все очень подробно и с красивыми фотографиями. Не поленитесь, зайдите почитать. Также Пашу можно найти в социальных сетях, он всегда с радостью готов поделиться с вами какими-нибудь подробностями и дать какой-нибудь совет. Если идея съездить на Баренцево море вам по душе, но при этом вы не готовы 11 дней, как Павел, гулять по берегу автономку, то следующая идея для вас. Нет, это не Териберка. Идея пятая. Дайвинг, рыбалка, легкие прогулки и дух севера в Дальних Зеленцах. Мария Веремьева. Редактор блога «Спортмарафон» и «Активная путешественница».
5: У меня есть отличная идея для знакомства с «Севером». Прекрасная альтернатива популярной териберки. Называется место Дальние Зеленцы. Находится оно там совсем недалеко от этой Териберки, Но туда добраться намного сложнее. То есть туда не ходят автобусы, туда не проложена качественная асфальтированная дорога. Поэтому туда туристы еще не добрались. И само поселение Дальние Зеленцы является практически таким вымершим, закрытым. Там из живого такого только спортивно-туристический центр Дальние Зеленцы. По сути это дайверская база, которая предлагает дополнительные услуги. И маленькая лаборатория, оставшаяся от... Мурманского института, то есть когда-то в этом поселении был большой морской институт, который, собственно, там развёл крабов, сейчас маленькая совсем лаборатория. Почему туда? Потому что там вы можете прикоснуться к той самой дикой природе, там можно посмотреть китов, дельфинов, в этом году даже пелухи заплывали, там котики плавают, безумное количество трески, там потрясающая рыбалка, собственно, ради нее до многие едут. Там самое северное катание на бананах, если кто любит такое отдых более холодного катания вы никогда нигде не испытаете. При этом там потрясающая природа, то есть собственно вся природа Севера, там можно ее наблюдать, там потрясающие поля черники, морошки, много над растет, соответственно, если в августе ехать, там потрясающий грибной сезон и главное все эти грибы видны, они растут над березами, там такие ползучие березы карликовые, в них не заплутаешься, паутины не запутаешься, комары тебя не съедят и мишки там бегают. Я там была один раз. В августе. Место запало в душу. Очень хочу туда вернуться. Особенно хочется попасть туда сейчас, потому что, когда на всех популярных пляжах плюс 40, на пляжах Баренцева море очень комфортная погода.
1: Что необходимо сделать, если вы решили поехать в Дальние Зеленцы, добраться до Мурманска? Перелет из Москвы займет 2,5 часа, на поезде полтора дня. Можно также доехать на собственной машине, но надо понимать, что последние пару десятков километров до Дальних Зеленцов придется поразвлекаться небольшим офроудом. Поэтому, как минимум, паркетник но не X1 и даже не X3. Все же самым правильным будет добраться до Мурманска, а там взять в прокат закаленную севером Ниву или УАЗ 4 на 4 Навык вождения механической коробки, передач и двойной перегазовки приветствуется. Расстояние от Мурманска до Дальних Зеленцов 175 км. Стоит учитывать, что так или иначе весь отдых в Дальних Зеленцах крутится вокруг спортивно-туристического дайвингового центра. Будет неплохо заранее позвонить и узнать доступность жилья. Если мест в центре нет, то жилье можно найти на месте. В самом поселке много пустующих домов, у которых, тем не менее, есть хозяева. законные или нет, никто не знает. Также можно найти место и под палатку любого размера эгоистичную одиночку или огромные тантипи. Вне зависимости от способа проживания, услугами базы можно пользоваться. Там отличная еда от морских коков, баня, оборудованный скалодром и много водных развлечений, от цапов, каяков и байдарок, до обучения дайвингу и профессиональных погружений под воду. Любителям рыбалки понравится местная треска. В качестве деликатесов можно отметить морские гребешки и камчатского и местного краба, а ягодники и грибники могут погулять вокруг поселка по тундре, прихватив с собой очень вместительные корзины и лотки. Этого добра здесь, как говорится, навалом. Еще в Зеленцах есть заброшенный морской биологический институт. Это архитектура 30-40-х годов прошлого века в обрамлении севера. И сезонная биологическая станция. В общем, заняться в Зеленцах есть чем. Главное – добраться. Ведь не зря они дальние. И забегая немного вперед, скажу, что в ближайшее время на нашем канале выйдет подкаст, полностью посвященный дальним зеленцам. Если заинтересовались, не пропустите. Но мы на этом прощаемся с русским севером и перемещаемся на Урал. Идея шестая. Посетить вторую по высоте вершину Урала. Владимир Глинкин, руководитель СММ-отдела спортмарафона, путешественник-гид и мой личный видеооператор. Отличная
2: идея для поездки на выходные – это вершины Ремель. Южный Урал, Башкирия, гостеприимные Местные люди, которые с радостью напоят вас чаем и накормят самым вкусным медом. Южный Урал – это невысокие горы с легкой доступностью, которые подойдут человеку любой физической подготовки, невероятно красивая природа и вторая по высоте вершина Южного Урала, которая точно не оставит вас без эмоций, потому что с нее открываются замораживающие виды и это сможет подтвердить каждый, кто на ней бывал.
1: Гора Ремель расположена на северо-востоке белорецкого района Башкортостана. Это вторая по величине вершина Южного Урала, представляющая собой двухвершинный массив. Собственно, Большой Иремель с плотообразной вершиной Кабан, высота которой составляет чуть больше 1580 метров, и Малый Иремель высотой почти 1450 метров. Вершины отделены седловидным участком шириной около 1 километра и высотой 1200-1250 метров. На прилегающей к тропе территории создан природный парк Иремель поэтому перед посещением следует ознакомиться с правилами нахождения в парке. Под эгидой заказника созданы туристические маршруты разной сложности. Они размечены маркерами и стрелками, имеются туристические стоянки, оборудованные беседками, туалетами, кострищами и контейнерами твердых бытовых отходов. На саму вершину Иремель существует несколько маршрутов, наиболее популярные из которых следующие. Первый путь через поселок Тюлюк Челябинской области – До поселка ходит рейсовый автобус, а от поселка на гору поднимается проселочная дорога, которая далее переходит в маркированную тропу. Только на этом маршруте вы сможете увидеть вершину Малого Еремеля в виде короны, часто покрытую туманом. Второй маршрут с юга Еремеля из Белорецка через поселок Терлян до деревни Николаевка. А дальше, форсировав реки Большой Авняр и Тыгын и обойдя каменный хребет Синяк, вы увидите Курумную реку. Поднимаясь выше, вы пройдете Альпийские луга, заросли карликовых березок и можжевельника и выйдете на северо-западное плечо и ремеля. Третий маршрут идет к ремелю с запада со стороны Учулов, через деревню Байсакалова и истока реки Белая. Наверное, это самый сложный из предложенных маршрутов, так как значительную часть пути проходит через непростой лес, покрытый мхом отвечной вечной сырости ели, толстые обнаженные корни на тропе, коряги, огромные валуны, островки небольших полян с кислицей выше человеческого роста. Больше информации об Урале можно найти в нашем блоге, YouTube-канале и, конечно, в наших подкастах. Но я хочу передать привет и слова поддержки амбассадору Уральских гор Олегу Чагадаеву, который на момент записи этого подкаста находится на подступах к Приполярному Уралу. Напомню, в ходе собственной экспедиции Олег собирается пройти пешком больше 3000 километров по всему Уралу. Олег отправился в путь 1 мая и сейчас у него позади уже 2400 километров и 83 дня путешествия по горам. Когда именно закончится экспедиция Олега неизвестно, но я уверен в том, что закончится она не на очередной вершине Урала, а в студии подкастов «Спортмарафона». Пока же вы можете следить за Олегом по хэштегу «Уральская экспедиция Чугадаева. Мы же с вами с гор Невысоких Уральских отправляемся в горы более высокие и живописные. Идея седьмая. Трекинговый маршрут Гагры-Большая Рица, Абхазия. Кристина Гирник, руководитель клуба путешественников «Спортмарафон».
6: Я очень люблю Абхазию. Это страна, где море соединяется с горами, где есть и галичные, и песчаные пляжи, где очень чистая вода. Но что самое главное, я Абхазию люблю за ее разнообразие. Там есть и глубокие пещеры, куда можно сходить на экскурсию. Есть и заброшенные города по типу Акармарок, которые интересно погулять, побродить. Есть огромнейшие водопады типа водопад Великан, который поражает своей высотой там около 40 метров перепада. Но что самое главное, Абхазия это не только пляжный отдых, но прежде всего, это в том числе пешие маршруты. Это моим самым любимым трекинговым маршрутом является так называемый путь от Гагр до Большой Рица. И этот маршрут мне нравится тем, что он очень разнообразный, примерно каждые 10-15 километров меняется вид. Здесь ты встречаешь и скальники, и вершины, и огромный курум, и очень супер крутые тропы. Да даже там есть огромные папоротники, которые больше меня по размеру. Ощущение, что ты попал в какой-то фильм про динозавров или. Или Кинг-Конга и очень красивые горные озера просто невероятные что дзоу что малая рица или большая и с вершин видно как раз таки вот эти вот пики снежные которые находятся в глубине абхазии или например как раз таки вершины красной поляны это все видно на этом маршруте ты видишь и огни как раз сочи и гагр видишь эти все вершины и это поражает Невероятно поражает. Это один из моих любимых маршрутов, на котором я была уже почти, там, по-моему, 10 раз. И я уверена, что он понравится всем любителям горного трекинга. Я очень его рекомендую.
1: Конечно, тем, кто хотя бы один раз побывал в Абхазии, ее удивительная природа запомнится навсегда. Неважно, чем вы занимались здесь. Просто отдыхали на пляже, спускались в Новоафонскую пещеру или наслаждались местной кухней. В Абхазию хочется возвращаться снова и снова. Но я прекрасно понимаю, что публика спортмарафона в большинстве своем публика искушенная. Так что отправляемся в маршрут, описанный Кристиной. Протяженность похода составит 65 километров. Перепад высот – 5500 метров. Комфортное время в пути – от трех дней. Маршрут стартует в Гаграх. Это первый крупный населенный пункт от российско-абхазской границы. Через лесной массив с реликтовыми деревьями вы поднимаетесь на вершину горы Мамдзишха, с которой открывается изумительный вид на Гагру и Пицунду, Черное море и цветущие сады Калхитской низменности. Пешая тропа не в очень хорошем состоянии, поэтому до вершины лучше доехать на машине. Далее через вершину зонд двигаемся до долины горы Арбайка. Сюда, кстати, тоже можно проехать, но нужно искать ГАЗ-66 в народе Шишигу. От долины горы Арбайка через скалистый подъем поднимаемся на гору Глаз Дракона. Делаем очередную порцию изумительных фото и спускаемся к высокогорному озеру Дзоу, где можно остановиться на ночлег. Далее через лесной массив с огромными папоротниками двигаемся в направлении реки Гега, где также есть отличные места для стоянок, но, возможно, и много машкары. Поэтому более подготовленные туристы могут подняться на гору Пшагишха – откуда открывается отличный вид на озеро Дзоу, только что пройденный перевал, озеро Рица и горы Красной Поляны. Тут же есть и родник, в котором можно набрать чистой воды. Правда, в августе его может и не быть, но в сентябре и начале лета его вода освежит вас своей прохладой. Далее по гребню спускаемся к озеру Малая Рица, по дороге повторяя как мантру «Не купаться, не купаться, не купаться». Поскольку увидев кристально чистое озеро в горах, устоять будет очень трудно, но необходимо. Дело в том, что озеро ядовитое. Шучу, это я вас так пугаю, чтобы вы запомнили. В этом озере обитает гребенчатый тритон, редкий и исчезающий вид земноводного, занесенного в Красную книгу. Поэтому нарушать биобаланс озера запрещено. Насладившись невероятно красивыми видами Малой Рицы, отправляемся навстречу туристической Мекке Абхазии озеру Большая Рица. 5 километров петляющей тропы через дремучий реликтовый лес и через 30-50 минут выходим к старой электроподстанции озера Большая Рица. Наш трекинговый маршрут от Гагар к Большой Рице окончен. Пора поесть безумно вкусные хачапури и запить их компотом из айвы. Кстати, на пройденном маршруте вам могут встретиться также и пещеры. В Абхазии они самые глубокие в мире, поэтому посещать многие из них самостоятельно, небезопасно. Давайте лучше отправимся туда, где пещеры открыты и оборудованы для посещения. Идея восьмая. Крым. Пещеры красная и мраморная. Галина Федорова, автор блога «Спортмарафона. Спелеолог»
7: супер крутая идея для путешествия это поехать в Крым и пройти экскурсионные маршруты в пещерах. Вообще на полуострове их много. Много пещер. Но самые интересные самые красивые и оборудованные для туристов это красные мраморные. Красные много воды, натеков, сталагмитов, туфовых плотин. Все это подсвечено цветными прожекторами. Есть удобные бетонные дорожки, мостики, по которым вполне комфортно ходить. А для тех, кто хочет забраться поглубже и увидеть побольше, есть возможность побывать в дикой части, посмотреть на подземный мир в луче фонаря, но идти там нужно в гидрокостюме, и не только идти, иногда даже плыть. Там мраморный тоже красиво, там большие объемы, есть геликитовые цветы, каменные водопады, большие залы, и вот в одном из них, он, сам, кстати, самый большой на полуострове, можно послушать джазовый концерт, там играют музыканты классические произведения и, конечно, рок-музыку. А после пещер можно поехать на море, подняться на горы, пальцы, загорать, поесть хачапури.
1: До пещеры Мраморная можно доехать из Симферополя на автобусе номер 142 или на автомобиле до остановки дачи Мраморная-Грушевое. Дальше пешком 4 километра по грунтовой дороге. Необходимо помнить, что пещера открыта для посещения с 9 утра до 19 часов. Позаботьтесь о том, чтобы у вас была удобная обувь, перекус, вода и наличные деньги, чтобы оплатить билет. В самой пещере может быть прохладно, но теплую куртку можно попросить на входе. В полтора километрах от Мраморной находится пещера Эмине-Баир-Хосар, или «Мамонтовая», можно за один день побывать в двух пещерах и узнать все о подземном мире массива Чаттердак. До пещеры Красная добраться можно также из Симферополя. Надо доехать до села Перевальная, остановка Перевальная 2, маршрутным автобусом Симферополь-Перевальная, либо троллейбусами номер 21, 51 или 52. От остановки пешком также около 4 километров мимо реки и туфовой поляны. В случае посещения Красной пещеры теплую одежду лучше взять с собой и заранее позвоните уточнить, открыта ли пещера для посещения. Во время дождей оборудованную часть пещеры затапливает, и экскурсии в это время не проводятся. О том, какие еще пещеры можно посетить в нашей стране, читайте в материале «Топ-5 туристических пещер, в которые можно попасть без снаряжения и визы» в нашем блоге. А если вы заинтересовались подземным миром, о нем мы беседовали в подкасте с Денисом Проваловым. На этом наш аудиоотпуск подходит к концу. Надеюсь, из предложенных идей вы выберете ту, что вам больше пришлось по душе и своими глазами и ногами ощутите те эмоции, о которых рассказали мои коллеги. В подготовке выпуска использовалось очень много материала из интернета с различных ресурсов. Упомянуть их всех не представляется возможным. Поэтому, если вы услышали в подкасте кусочек текста, похожего на когда-то написанный вами, спасибо вам большое. Если вам понравился подобный формат нашего подкаста, пишите в комментариях. Также делитесь своими планами, куда вы планируете отправиться в ближайшее время. Возможно, именно ваша идея также придется кому-то по душе, и вы найдете себе попутчика.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.